0: Hej och välkomna till Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. Och som ni gör så är det Daniel som pratar idag. Men Åsa är inte så långt bort, hon finns med också. Hej! Hej, hej! Hur är läget i Florens?
1: Idag är det strålande väder, sol och blå himmel, mandelträden står blomma och alla tulipaner och... Det växer så det knakar, så det är doftar, doftar vår i Toskana.
0: Ja, skönt, det här snöar idag i Stockholm. Är det Är sant? Ja, Oj. det var jättefint väder förra veckan, men nu så är det eh, snöare igen och minusgrader.
1: Ja, jag skickar upp lite sol till er härifrån.
0: Ja. Men gör det Det är lite nytt koncept nu att vi, vi är med bägge två här och idag ska vi prata om olivolja. Och för att inte du ska behöva bara drabbla på om, om olja alldeles själv så, så finns jag att ställa lite frågor För du har ju börjat producera olivolja ganska nyligen. Ja. Kan du berätta lite om det då?
1: Ja, det är ett, ett nytt projekt. Vi, vi började, eller vi, vi har alltid producerat olivolja för eget bruk så att vi har faktiskt ätit upp all olja själva. Men sen så förra året så kom vi på att det vore ju faktiskt roligt att buteljera och försöka sälja lite. Så då gjorde vi det. Jag och min man Stefano. Stefano är ju faktiskt den riktiga olivoljendören i familjen. Han, eller han bygger olivoljemaskiner- så det, det, det är hans jobb. Så att han, han pratar alltid olivolja så pass att barnen så här, när vi har gäster brukar smyga fram till dem så här, in, precis när de kommer och säga fråga inte om olivolja för pappa slutar inte prata. Mm. Så att, så att det, är på, det, det är på den nivån. Så att vi har en jätteliten produktion här i Toscana med olivträd som vi växer på kullen där vi, där vi bor. Ehm,
0: Men är det... det på mark som ni äger så är det era träd eller hur funkar det egentligen?
1: Ja, det, det är våra träd. Ehm, och sen så nu har vi faktiskt utökat produktionen. Ehm, så att vi kommer få fyra hektar till faktiskt. Och de kommer vi sköta tillsammans med Francesco som har hand om den här olivoljemaskinen, eller olivoljepressen. Um, så att det blir ett litet så här, joint venture um, men um, så so, so, so det är det projektet, för det har, det har gått bättre än, än förväntat så att, um, ja, Spännande, det. jag
0: tänkte vi kan snacka lite om, det finns ju ändå ett märke så, La Colina Blues, och vi kan prata lite om det sen, och vad du tänker med det men vi kan, kan ta det i slutet, jag tänkte vi skulle, jag är lite nyfiken, för jag kan ju inte så mycket om, om olja och så så jag är lite nyfiken på ja, hur funkar det, hur gör man egentligen uh, vilka olja använder man och så vidare, så om vi börjar där bara. När skördar man och vad händer då? Och vilka oliver använder man? Är det samma oliver som, som man käka eller är det andra oliver? Eller alltså det där, Hur gör man? Det,
1: ja, men det är faktiskt jättebra frågor. För att eh, när det gäller olivolja så, så finns det faktiskt jätte eh, lite information. Eller man märker att kunskapen är ganska, ganska låg. Jag själv fick lära mig det mesta när jag kom hit. Till, till Toskana. Det finns dryga 700 olivsorter i, i världen och av de 700 så finns det faktiskt 300 i, i Italien. Så att varje region har sina egna olivsorter. Och precis som med så här druvor när man gör vin så ger varje olivsort olika smak på, på olivoljan. Så här i, i Toscana så är de traditionella sorterna, de heter frantoio, leccino och eh, moraiolo. Kan du upprepa det Daniel? Nej, jag
0: har, du, du tappade bort mig redan på Frantoio <här> eller vad du sa.
1: <här> <här> Men så det finns jättemånga olika äh, oliver. Äh, de här i, toskanska sorterna, de, de är väldigt små, de har väldigt lite fruktkött. Så de brukar man inte äta. De, de vi äter de brukar vara liksom så här större som de från Grekland eller från södra Italien. Men man kan ju äta de här också. Det är bara det är liksom så mycket kärnor i, mm. i oliven. Man skördar i slutet på oktober, november. Så att först har man hand om alla druvor, alla juvin och jobbar. Och sen så börjar man skörda, skörda oliver. Eh, och det tar ju ganska lång tid det är, det är tidskrävande man plockar, antingen så använder man sig av ett så här verktyg som ser ut som en stor kam så att man liksom kammar av oliverna. Okay. Eller av ett verktyg som jag kallar för så här vibrerande händer så att man liksom skakar ner oliverna från, från träden. Vi, vi använder oss av båda. Det beror på liksom hur snabbt man måste få in, få in oliverna. Om det är dåligt väder eller om det är in. lite, där, för det,
0: är lite ja. det låter ju ganska så... Ja, men ganska komplicerat, ganska manuell plockning på så sätt. Finns det industriell plockning av oliver på något sätt att det görs med större maskiner? Liksom, att skördas eller sker all olivskörd på det här sättet med så här vibrerande händer eller... Eller Nej,
1: alltså det, det är faktiskt också en jättebra fråga för det, det, det finns till exempel i Kalifornien där man har så här stor produktion och, och även i andra delar av världen så, så har man planterat olivträden och beskurit dem så att man kan plocka med eh, maskin och då är de liksom jag vet inte hur man ska, ska beskriva det men de, de ser ut som välansade buskar då, skulle man kunna säga och, så, och då kan man använda sig av maskin men här i Toskana så, så plockar man allt för, för hand eller med de här vibrerande händerna. Ehm, men för de toskanska tröden är väldigt små. Ehm, de som har rest i Toskana har säkert sett det. Det är väldigt, väldigt små träd. och livtöver kan ju bli liksom hur gamla som helst. I söder Italien och i Grekland och... Eh, omkring Medelhavet så, så finns det ju träd som är över så här, tusen år gamla, Oj. fantastiskt, ja, otroligt vackra träd som man så här, kan se har levt ett så här, långt och hårt, hårt liv. Eh, men här ute i Skåne så var det så här, en jättekall vinter 1985 med så här, minus 20 grader i två veckor och då dog alla de här gamla Oj. träden. Eh, så att det är därför de är så små. Ja,
0: okej. Okay. Men då, då plockar man på det här sättet och då trillar de ner alltså på något sätt och så samlar man ihop dem. Gör man någon, vad händer därifrån? Är det sortering och direkt i någon form av press då? Är det bråttom där eller kan man samla ihop dem på lager eller hur gör man?
1: Jo, alltså man lägger ut sådana stora nät på, okay. på marken. Alltså det är det första man gör på morgonen eller på kvällen innan man går hem. Då lägger man ut sådana. Det ser ut som jättestora liksom, fisknät som man breder ut under, under träden och sen så liksom plockar man oliverna eller låter dem falla ner på här nätet och då är det jätteviktigt att man inte trampar på dem för då går de ju sönder och mm. så börjar de oxidera och så blir det, eh, inte alls bra sen eh, det skulle vara som om man skulle göra marmelad på trampade äpplen mm. det blir inte gott all alls eh, och det, det, jag brukar likna olivolja vid så här fruktjuice, så att ju snabbare man pressar och ju eh, eh, liksom friskare oliver man har, desto, desto bättre olivolja blir det. Det är lite som så färskpressad apelsinjuice eller industriell apel, apelsinjuice.
0: Men har man, vi kommer ju till pressningen antar jag, för det är väl det som kommer snart. Men har man, jag går in där redan, har man mobila pressar då så man kommer ut eller åker man någonstans där man har sin press eller hur, hur ja, vad tar man vägen sen? Man har fått ner de här var varsamt att hand om dem.
1: Ja, då man samlar ihop dem och sen så är man en kvalitetsproducent eh, som, som La Colina Blue. Då försöker man pressa så snabbt som möjligt de här maskinerna det är egentligen inte pressar utan det är centrifuger okay. men de, de är väldigt dyra så det brukar finnas en eller två i varje by och det är ofta personer som har andra jobb och så tar de typ tjänstledigt under en och en halv månad där i, i, i november och så arbetar de här maskinerna 24 timmar 24 timmar om dygnet för då åker ju liksom alla små producenter dit och så får man ställa sig på kö, man får så här boka tid och så får man ställa sig på kö och så får man liksom sin så här pressningstid. Mm. Ehm, och ju snabbare man pressar desto mer eh, så här vitaminer och polyfenoler eh, och aromer får man i, i olivoljan så att det gäller att pressa så snabbt som möjligt. Um, och det är inte alltid jättelätt för de här liksom äldre bönderna, toskanska gamla gubbar som tränger sig för i kön. Då får man bråka lite och så får man liksom hålla sin plats. Italienarna är ju faktiskt inte jättebra på att stå um,
0: Men du, spännande med en massa småproducenter. Är, är, är det väldigt många liksom småproducenter som ska pressa då, eller ja, precis pressa oljan eller centrifugera ut oljan samma tid eller...? Är det som säljs står runt omkring eller är det för, för eget bruk? Eller?
1: Det är för en... eget bruk. Här i ah. Toscana så är ju jättemånga som har 10 typ, träd eh, och gör så här, 20 liter som räcker till familjen i ett halvår. Just det. Eh, italienerna köker ju nu ska vi säga, en liter olivolja per person och månad. Så att minst 12 liter olivolja per år. Mm. Jämfört med Sveriges 0,6 tror jag. Eh, det ligger på i Sverige. Ah, okay. Men vad då, så ungefär halv,
0: halva mängden i Sverige som vi återstår. Eh, alltså jag sa lite.
1: Nej, per år. Alltså 0, ah, 0 per år så, så ser yes. det lite på ett år. Precis, exakt. Oj. Så att det är 0,6 jämfört med 12.
0: Ja, det var ganska stor
1: skillnad. Ja, ni får jobba, på, jobba upp det där. Ja, men jag tror vi ligger ganska
0: bra. Jag har ju, jag har ju haft tur att kunna beställa hem rätt många flaskor av dig. Så att jag har ju lite...
1: Ja, du är en bra kund.
0: Jag är en bra kund. Jag måste snart beställa mer. Ja, men det är bra. Det är bra. Ja, men du, pressningen där. Jag tänkte på det här, bara stanna kvar lite. För då man kommer, vi ska prata lite om pressningen, det tycker jag är spännande. Men, men bara kvaliteten, man, det pratas ju mycket om kvalitet på olja och sådär ju. Mm. Eh, och, och det finns ju lite olika sorter, man har ljungfrålja och det, finns, ja, det kan bara heta olivolja och sådär. Så bara de här olika, vad heter det, sorter? eller vad heter det? Kallar man det kvalitet eller vad kallar man de olika? Ja, ah, det
1: är olika kategorier. Liksom. Kategorier, ja. Och vad,
0: vad är, ligger det något i oliverna eller ligger det enbart i den här pressningen eller vad, och vilka finns?
1: Alltså det, det är både och. Det finns, det finns, ska, ska vi börja med liksom den som är högst upp?
0: Ja, det tycker jag.
1: Som är en extra djungfruolja, eller på italienska så heter det den extra vergine. Mm. Och då eh, gäller det att ha riktigt bra eh, oliver från början. Eh, och så får man bara eh, använda sig av en mekanisk process. så att Man får inte utvinna oljan med hjälp av kemikalier. Um, och när man gör det så får man inte överstiga 27 grader för att då förlorar man liksom massa aromer och polyfenoler och vitaminer och sånt där. Um, och sen så kollas den här extra oljan. Um, det gör så här kemisk analys på den och då får syrahalten som egentligen är så här mängden fria fettsyror, den får inte överstiga 0,8 procent. Okej. Okay. Så det är reglerna för extra, extra jungfruolja. Så det är den finaste oljan som är svårast att framställa. Mm. Sen så finns det den som bara heter ljungfruolja. Och den är, den är ganska lik extra jungfruolja Bara att den här syrahalten inte får överstiga 2%. Så att det är, är också en fin olja. Bara liksom lite under den här extra ljungfruoljan. Um, sen så finns det ju det som heter bara olivolja um, och det är raffinerad olivolja um, så det är så här kallpressad olivolja av enklare kvalitet och så tar man bort doft, färg och smak med hjälp av kemikalier och sen så tillsätter man en pytteliten mängd extra värgen för att få lite färg och smak på den och då så får man kalla den för olivolja så det okay, men att man, att
0: man tar bort färg, och lukt och smak från den här lite enklare olivoljan, är det för att den är så pass dålig då? Och så tillsätter man lite bra olja och så blir det... Ja, precis. Det.
1: Man piffar upp den lite grann. För äh. den, ja. den har ju inga goda egenskaper. Det som är, det som är så fantastiskt med extra djungfråolja och djungfråolja, det är ju alla de här vitaminerna och att det... Är, Nyttigt i liksom jättelåg så här kolesterolhalt om man jämför med, eh, med andra eh, typer av, av, av fett. Och Det får man ju inte med då när man har den här olivoljan: och varken smak eller doft. Ja, eh, så då kan man ju lika gärna eh, använda sig av, av någonting annat. Ja. Eh, och sen så finns det också vad heter sån här eh, som heter, jag tror att det heter pommens oil på, på engelska och det är så mm. pressrestolja för att när man har liksom pressat oliverna så finns det fortfarande kvar olja i de här resterna och de kan man utvinna också med hjälp av, av kemikalier man använder en kemikalie som heter hexan och så blandar man den med vatten och så låter man liksom Olja och vatten förångas och sen så separerar man vattnet från oljan. Och det är så här en helt smak- och doftfri eh, olja. Och så färger man den lite grön med på väg Och så kan man blanda i lite så här extra djungfråolja och, och då, eh, så gör man också. Så, att, eh, så att det, det, det gäller att hålla lite koll där på etiketten vad man... Ja men köper. precis
0: jag har förstått att det är mycket där. men, men innan vi går in på det där med hur man, kan, hur man vet att man köper bra olja själv för det finns ju liksom en uppsjö av av olivolja nu för tiden även här hemma liksom även, går man in på ICA så finns det väl ändå liksom 20 olika sorter om du är på ett så här. så vi, vi går in lite på det tycker jag för det är spännande tror jag vad man ska köpa för olja om man vill ha en vettig olja och finns det mm. ens på ICA men man pressar där jag tänkte på hur går det vad, det är en centrifug man kommer dit med sin eh, sin lastbil plockad med, 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 med oliver uh -oh. någonstans i byn då man inte är någon jättestor producent. och producent och så in i den där centrifugen, då, då snurras de runt där och pressar ut oljan och så tappas det upp direkt på, på, på dunkar eller flaskor eller någonting eller är det så enkelt uh -oh. att det går till?
1: Ah, ja, men precis. Att, vet du, oliverna kommer in och först får de åka igenom så här ett vattenbad. De, får, de tvättas lite. Mm. Eh, och sen så krossas de. Det är så här stora knivar som krossar allting. Eh, liksom kärna, fruktkött, allting. Aha, så rubbet, är,
0: liksom. Ja, mm.
1: rubbet. Mm -hmm. eh, nu är det lite så här mode, eller har varit, att eh, ta bort kärnorna, men då förlorar man också mycket, mycket smak. och och annat så att mm. de, de flesta krossar liksom, liksom allting. Eh, och då blir, blir det som sagt jättesock smet, typ så här brun, grönaktig smet som man rör runt med en sån här arkimedisk skruv. Mm. Eh, så att den får snurra runt lite och det gör man så att det ska bildas liksom större droppar av olivolja. Okay. Um, och när dropparna är tillräckligt stora då låter man den här smeten åka genom centrifugen och då separerar man alla hårda delar från vattnet och oljan um, och sen så efter det så separerar man oljan från, från vattnet och sen så kommer eh, oljan på, på tank och där brukar den få ligga ungefär två veckor och dekantera så att de här liksom, största fällningarna eh, åker ner till botten på, på naturlig väg och, sen så, eh, och då kan man liksom buteljera från toppen av, av tanken utan att få med de här eh, fällningarna eh, sen så vi filtrerar vår olja det är också så stora diskussioner bland olivoljenördar om den här filtreringen tar bort för mycket eller om det är bra. Det är, om man äter upp oljan på en gång så behöver man inte filtrera. Men om man ska hålla på oljan lite längre då bör man göra det för att annars kan de här fällningarna ställa till problem. Det kan bli bakterier, det kan bli dåliga dofter och så vidare. så att vi. Gör en sån här grov filtrering eh, på 10 mikron så att det tar liksom bara bort de största, största bitarna. Man kan göra på 0,0001. Eh, Men då, då
0: det är det bara att man filtrerar så pass mycket gör att den håller sig så pass mycket längre, eller?
1: Ja, precis. Ja. precis. Ja. precis. Ehm, och sen så är det också intressant att den som sköter de här maskinerna är en jätteviktig person. Um, ja, för att, hur man liksom ställer in centrifugen och ibland måste man så här, ha lite vatten i den här smeten för om det har varit väldigt här, torrt då blir, liksom, för, då blir den här smeten för tjock och då kan det bli stopp i centrifugen och det kan, då blir det inte heller bra. Så att den som sköter maskinen står för nästan 60% av kvaliteten på olivoljan.
0: Alltså det är riktigt hantverk att köra den där pressen alltså, eller maskinen. Ja, som helst.
1: Coolt. Nej. nej, precis. Och det är kvalitetsproducenterna, vi testar liksom olika, med samma, samma oliver som är plockade samma dag, så åker vi liksom till tre olika pressar och så ser vi vad det blir för skillnad. Och sen mm -hmm. efter det så valde vi den press som vi ville använda ja, och så, som vi tyckte, tyckte ja. var, var duktigast. Att, eh, det är jätteviktigt att hitta, hitta rätt där.
0: Men du kommer, det tänkte jag på nu när du säger, du landar på stora tankar som måste som dekanterar det där sen man. Eh, men man filtrerar
1: man. Bara... Man filtrerar innan det kommer på tank. Okej, okay, det kommer på tank. Efter. Just det.
0: Och så ligger det på tanken där. Men sen då går det direkt från tanken. För jag tänker om man kör lite allt mognar väl inte helt samtidigt. och Allt kan inte ske under en dag. Så det borde bli flera olika satser. Eller tänker jag blandar man dem sen då? Eller, eller är, det, är det från alltså, ett område? Eller hur funkar det?
1: Alltså det är också en jättebra fråga. Det beror på hur man arbetar. Okay. Vi, vi äm, pressar varje dag. Och då så håller vi de här olika satserna på mindre tankar mm. och sen så smakar vi när vi klarar med skörden efter typ tre veckor, då smakar vi varje liten, liten tank och så ser vi vilka som är bäst och de blandar vi och sen botellerar, de som inte är tillräckligt bra de säljer vi på, på bulk eller äter upp själva ja, men annars de flesta liksom blandar ju allting på en gång Ah, okay. mm. Så, men det, det beror på lite liksom hur kvalitetsinriktad man är som, som producent. Det.
0: Men det, det här låter ju det, det låter som ett hantverk. Det måste gå snabbt och man ska liksom få dit det snabbt. Och, man, men, och hur görs den här liksom, när det görs storskaligt? För man ser ju överallt liksom, italienska extra virgin, olive i affärerna det låter som att de kan inte kosta 60 kronor för en flaska då och säljas på ika. då kan det inte riktigt göras på det här sättet känns det som eller, eller gör man så här också när det är storskaligt
1: Nej, alltså det är jätte, Tyvärr, så är det jättemycket fusk inom mm. olivoljebranschen det har varit jättemånga så här skandaler eh, där man har blandat gammal olja med ny eh, man har sänkt den här syrahalten med hjälp av kemikalier så att det verkar som att det är djungfröolja. Eh, man pressar så här, gamla, dåliga oliver och sen så blandar man ner med lite bättre. Man köper mm. oliver från Nordafrika och eh, tar, tar hit. Eh, och Om oliverna nuddar italiensk mark så får man faktiskt skriva Made in Italy på etiketten.
0: Okay. Ja, det... Så
1: det är det, tyvärr så är det jättemycket fusk. Eh, det är jättesvårt faktiskt att tjäna pengar på, på olivolja just av den anledningen. För att mm. det är så himla stor prisskillnad mellan kvalitetsolja och den, det som kallas djungfråolja eh, för mindre penning. Eh, kan jag kan säga också att det var en ut, eh, eller en, en, de gjorde en kontroll på de eh, olivoljer som såldes i den svenska handeln. Och då kom det faktiskt fram att 17... 17 av 21 djungfruoljor faktiskt var fik. 17 av 21.
0: <laughs> och det var fake så att de hade då mixrat med syrahalten eller blandat liksom med något sämre. och så där. Var, det, var det den typen av fusk? Ja, eller? de
1: som inte har måttet, som inte var liksom riktig extra jungfruolja fast det stod det på etiketten.
0: Nej, det här med syrahalten, är det det enda parametren som gör om det är extra jungfruolja eller smakas också? Det smakas någon smör, också
1: det smakas ja. också så att du måste äh, det får inte vara några defekter och så ska du ha äh, måste jag ha tillräckligt med polyfenoler och, och i, i oljan. det är ju aromer och, och smak helt Just enkelt det. Ja. så det är lite som för så här, äh, ursprungsskyddade viner Just som det. också går igenom sånt test i Europa.
0: Men, och hur kan man, kan man på något sätt liksom skydda sig mot det där? Om man, nu, jag menar Alla kanske inte vill eller kan vet inte ens var de ska vända sig för man, man handlar ändå på, på sin vanliga matvarubutik och vill köpa olivolja. Finns det något man kan göra på de flaskorna som står på lika för att om man vill ha en, en bättre olja om vi kallar den så. Liksom. Eller ingen, utan, utan för mycket fusk.
1: Alltså vad man ska titta efter på etiketten menar du?
0: Ja till exempel eller vad, hur gör man? Hur vet man? Är det priset enbart eller för jag att alltså, var... ja,
1: alltså priset är ju en, en, en indikation. Det är ju mm. eh, en en halv liter olivolja som kostar mindre än 150 kronor eh, det skulle jag bli tveksam till ärligt mm. talat. Det är väl nästan alla.
0: Mm. Det är väl de flesta <laughs> som säljs på i svenska handeln på vanliga matvarubutikerna. ligger väl. Säkert under 150 ja,
1: jag spänn. jag tror det kan ligga på ja. typ 60-70 kronor tror jag.
0: Ja, det är nog ganska vanligt.
1: För till och med ja, till och med ja, något sånt skulle jag tro. Mm. Eh, sen så kan man titta efter på etiketten så ska det, eh, ska det stå, eller det bör stå eh, producerad och buteljerad och sen namnet på producenten. Eh, ofta om man tittar lite noggrannare på etiketten så står det bara bottiglierad i Italien eller bottiglierad hos äh, pappa Giovanni eller vad det nu kan mm. stå. Äh, men det, ska, det är viktigt att det står både producerad och bottiglierad. Ähm, för bottigliera kan ju vem som helst göra men producera kan inte alla. Ähm,
0: jag, gjorde, sen... faktiskt, jag har hört det här innan från dig just med, med att kolla om det står producerar och botulerad. Så jag gjorde ett litet som koll faktiskt på vår matvarutik. Jag hittade ingen olja där det stod att den var producerad av. Vem den Lisa. var producerad av? Nej, inte en enda. Inte ens. Oj. Det är som de kallar sin lilla så fin olja i den exklusiva hyllan. <laughs> så <laughs> ah, kunde okay. jag inte hitta det Oj. på etiketten. Vad tråkigt. Ja, jättetråkigt.
1: Ja eh, och sen, sen så vad heter det eh, ska man titta också efter året för produktionen för duktiga producenter skriver ut eh, året när oliverna har plockats för det är ju som liksom färskpressad apelsinjuice ju färskare den är desto bättre är det för oss eh, och fram till nyligen bara för, tills för ett par år sedan så var det faktiskt olagligt de här stora grupperna som, som vill sälja dålig olja till låga priser, som mm. har jättemycket makt inom EU de ville inte att det här skulle gå igenom, men då så gick de mindre producenterna ihop och till slut så fick de igenom det här beslutet att man faktiskt får skriva ut när oliverna har skördats. så det ska man titta efter mm. däremot så bäst föredatum, det kan man strunta i för att bäst föredatum är alltid 18 månader efter buteljering
0: Just det, så det vet man inte vad som har hänt innan där och så vidare.
1: Nej, det borde vara efter skörd men tyvärr så är det inte det, Nej. utan det är 18 månader efter buteljering. Så det kan man strunta i.
0: Men vi, då, jag tänkte då vad, hur ska en bra olivolja smaka då? och om man liksom var vad, är, vad skiljer liksom en riktigt bra olivolja? Såklart, jag förstår att det är en massa olika smaker och precis som allt annat. Men vad är den stora skillnaden mellan de här lite fuskoljerna, om vi kallar dem så? Och en bra producerad olja. Och hur, hur känner man, kan man känna det liksom otränad?
1: Ja, absolut. Det är faktiskt lättare än, äh, än, än man tror. Ähm, äh, jag brukar säga att bra så fina olivoljor eller välgjorda olivoljor av hög kvalitet, de ska dofta grönt de ska dofta liksom någonting som kommer från, från naturen om det är mm. gräs eller kronerskocka eller tomatblad eller just vad det där. nu kan vara, så ska det dofta det känner man någonting annat så är det antagligen någonting som är fel så där kan man helt enkelt lita på sin, sin instinkt vad det gäller doft
0: just det så doften. Och hur man, hur, jag tänkte på det, för visst, visst provar man olivolja sådär även för skoj skull, Och liksom vanliga människor som bara tycker det är kul går väl på olivoljeprovningar och sånt där också?
1: Ja, nej men absolut. Och det finns ju, eh, precis som man kan bli sommelier så kan man bli så här, olivoljemaestro och lära sig Mm -hmm. känna igen defekter och känna igen olika olivoljer och sådär. Ehm, och då är det en annan sak också man, man, man tittar efter, kan jag bara nämna. Att mm. en, en riktigt fin olivolja, Så alltså man gör så man får ett litet glas. Ehm, glasen är mörka för att färgen kan man egentligen strunta i. Det säger ingenting om kvaliteten, om okay. den är grön eller lite gulare. eller så. Ja,
0: det är med oliverna att göra då alltså. Ja, mm.
1: ah. mm. ehm, precis, precis. Mm. Eh, så det kan man strunta i eh, sen så doftar man, så, som jag sa ska du någonting från, från naturen och sen så tar man en liten klunk eh, inget bröd eller någonting annat mm, okay. eh, bara en liten klunk och sen så låter man liksom olivoljan rulla runt i munnen och sen så brukar jag säga att man ska göra som när man du vet som när man slår i ton, fast man är på jobbet om man inte mm. får så här skrika högt eh, ja. så, man så här,
0: drar in
1: luft på Liksom I munnen. Ja. Ehm, och sen så, så sväljer man. Ehm, när man har svalt, då ska munnen vara helt ren. En riktigt fin olivolja lämnar ingen så här, fett hinna i munnen. Ah, okay. ah. Ehm, men det är ju dåliga oljor. Ehm, precis som om man skulle äta smör liksom, Så får man säga. Så, ja. ehm, så man vill ehm, gå bort tänderna. Ehm, och sen så ska det bränna till i halsen. Ehm, när man tror sig färskpressad olivolja så alltså direkt efter eh, pressningen så får man så här, riktiga riktiga hostattacker mm. eh, det är typ det roligaste som händer när man håller olivolja <skratt> <skratt> eh, och det är faktiskt ett ämne som heter olja eh, som är antiinflammatoriskt Um, som, som liksom reagerar i halsen så att det ska liksom bränna till i halsen, sen beroende på vad det är för typ av oliver och så vidare så är det olika liksom uh, styrka i den här uh, hettan som man, som man kan få um, så att det är det man ska titta efter, så att uh, någonting grönt i doften uh, det, man ska ju helt renmunna, man har, har svalt ingen fettinna och så ska det bränna till lite i halsen, de tre sakerna det ska man
0: Ah, ah, mm. coolt. Jag tänkte på vi, 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 det, Tiden springer iväg här. Vi ska inte hålla på hur länge som helst heller. Vi kan ju prata om det här länge Men vi kanske kan återkomma till den en gång Men jag tänkte på det användningsområdet i olja jag vet ju, du, Ni använder ju väldigt mycket om. Vad, hur mycket olja gör ni åt i er familj? Uf, och,
1: och vi är fyra stycken Jag tror vi använder Nu ska vi se Ja, runt 60 liter per år i vår mm. familj.
0: <laughs> och vad sa du på genomsnitt i Sverige? 0,6 liter.
1: <laughs> ja, så att vi, men vi använder ju bara olivolja. Vi äter lite smör på helgerna på rostat bröd för att det är så himla gott. Men, mm.
0: men, All matlagning så använder ni?
1: Ja, till allt.
0: Precis. Ja. Men när du säger allt då, för att, ni, kan, ni använder ju inte till att laga mat och steka. Den används som, vad ska man säga, dressing och, och smaksättare och, och, och sådär då, eller?
1: Nej, vi steker i den också. Ja. Mm. Eh, bara det att Man, då, då man måste liksom hålla låg eh, temperatur för att, så att rökpunkten är på 194 grader. Mm. Eh, så man, man, man får liksom inte ha jättehög eh, ja, värme. Det. För börjar du rika då blir ju de här alla farliga grejerna som man ska undvika.
0: Och det gäller Äm... samma sak om man lagar i ugnen då, så ska man hålla sig under 200 grader. Ja, precis. Ja.
1: Precis. Um, så att vi använder till allt enda gången vi använder annan olja det är när vi friterar det går att fritera olivolja också egentligen men då använder vi oss av så här jordnätolja eller majsolja ja, eller någonting ja. um, så. För, um, men annars är det olivolja alltid och så här barnen när de kommer från skolan och äter mellanmål då får de en bit bröd med lite så här salt och olivolja på mm. och, um, så det är ja, ja, till allt. det mesta
0: Ja. Ah. Ja, men vi, ja, jag tänker att eh, vi stannar väl där så att inte vi drar iväg för mycket. där Men jag tänkte bara alla Colina Blue. Nu har man ju hört han. Det, det är säkert de som blir sugna på både prova in olja. Och, eftersom det är din olja kan vi göra lite reklam tycker jag. Men, ja, jag eller, älskar om, smygreklam. Ja, eller om man får tag i någon annan olja kan man göra Nej. på, på någon del Eller sådär finns det också. <laughs> det finns ju att beställa. Nej men det är klart att ni ska köpa alla Colina Blue. Men eh, vad... vad Ja, Hur får man tag i den? och eh, sådär. Finns den i Sverige att köpa eller måste man beställa direkt från dig? och Hur gör man då?
1: Den finns, den finns i Sverige. Mm. Eh, I Stockholm på en del restauranger eh, och i butiker och på Lilla Napoli i Falkenberg. Men det lättaste, man kan beställa från oss också. Men mm. om det är någon som är intresserad så kan man bara gå in på La Colina Blue och där finns vår mail så kan du bara mejla och så kan jag berätta var olivoljan finns eller om det är någon som har frågor och så, så, så svarar jag gärna Aha, cool.
0: bra, mm. men du då tycker jag vi säger hej då och så ja, så hörs vi ju snart igen
1: Aha, nu ska jag ta ett glas vin och en bit bröd med olivolja som aperitif. det är ju faktiskt, vad jag för idag? det är ju onsdag, eller hur?
0: Det är en lille lördag. <hör> ja. Eller hur? Ja, men nu har det så bra då.
1: Ja, du också. Hej, hej. Adiós, tja. hej då.